3: la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo le va? Bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio a través de los micrófonos de toda la red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana y en los Estados Unidos. Como todas las tardes, me da mucho gusto saludarles. Soy Jesús Martín Mendoza. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante de este 23 de febrero de 2023. En primer lugar, quiero informarle que la Fiscalía General de la República informó que junto con Estados Unidos, la FGR junto con las autoridades de Estados Unidos, quieren investigar el círculo cercano al Ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue declarado culpable el pasado martes de cinco delitos por la corte de distrito de, de este de Nueva York. Además de que va a buscar la extradición del, del exfuncionario mexicano a nuestro país, donde cuenta con dos órdenes de aprehensión. Bueno, eso puede pasar dentro de ¿50 años? Más o menos, ¿no? Digo, todavía en el mes de junio sabremos cuál va a ser la condena que va a recibir genero García Luna, que va desde los 5 años hasta la cadena perpetua, pero por lo menos 5 años tendría que esperarse el gobierno mexicano, y dentro de cinco años... Habrá ya finalmente otro gobierno El Instituto Nacional Electoral aprobó un anteproyecto a través del cual invalida los cambios propuestos por el líder nacional del PRI Alejandro Moreno Con los que permanecería en el cargo hasta 2024 El INE le da palo alito Con esto dio la razón a las impugnaciones de Claudia Ruiz Macié, Miguel Ángel Osorio Chong y Estor Astudillo, así como otros PRIistas el personaje de la noticia el día de hoy, sin duda alguna, Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, reapareció públicamente al participar en una reunión con el nuevo presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Víctor Olea Peláez, junto con Javier Cremades, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, y sus miembros del Consejo Directivo. Sorprendió. ¿Sorprendió a Alejandro Gersmanero, la opinión pública? Lo vamos a platicar en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Y también le informo que en respuesta a las críticas hechas contra el Partido Acción Nacional por la sentencia en Estados Unidos contra Genaro García Luna, la dirigencia nacional del PAN advirtió que el exsecretario de Seguridad nunca ha sido militante de su partido. Lo comentamos ayer, hombre. Eso lo hubieran hecho a la hora, a los cuantos minutos, deslindarse de él, por el amor de Dios. Y se los dije ayer, lo que debe haber hecho Marco Cortés y todo el Partido de Acción Nacional es decir, señores, este hombre abusó de nuestra confianza. Lo unimos al gobierno de Felipe Calderón porque creíamos que era el mejor hombre en ese momento. Abusó de nuestra confianza y nosotros también condenamos que haya abusado de la confianza del PAN. No lo hicieron. Lo están haciendo hasta el día de hoy casi 72 horas después de la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna. Ay, Dios mío, de verdad, así no se puede ayudar a nadie. En respuesta a las críticas hechas contra el PAN por la sentencia en Estados Unidos de Genaro García Luna, la dirigencia nacional advirtió que el exsecretario de Seguridad nunca ha sido militante de su partido. Además, exigió que se haga justicia para que cualquier servidor o ex servidor público que haya cometido un delito sea juzgado y castigado con todo el peso de la ley. Casi 72 horas después Pues sí Porque lo comentamos y lo dijimos aquí en el Heraldo Radio Y seguramente también en otros espacios Pero mire hasta que no se les sugirió algo así, entonces lo hicieron. Lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. Esta tarde se registró un incendio al interior de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz. Así como una explosión en el centro de almacenamiento de crudo de Pemex, ubicado en el municipio de Ixhuatlán del, sur, del sureste. Con un saldo hasta el momento de cinco trabajadores con quemaduras graves. Le informo esta tarde en resumen... La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se activó la fase 1 del Plan de Contingencia Ambiental en la zona metropolitana del Valle de México por altas concentraciones de precursores de ozono. Este viernes no circulan, mañana viernes no pueden circular autos con holograma 2 y 1 con terminación de placas en 0, 2, 4, 6, 8 y 9, así como aquellos con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado azul, terminación de placas 9 y 0. Hay contingencia en en el Valle de México. Se nos fue para arriba los precursores de ozono en el Valle de México. Suban el volumen a su radio que le informo que el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles condenó este jueves a 16 años de prisión al ex productor cinematográfico Harvey Weinstein, tras haber sido declarado culpable de tres cargos de violación y abuso sexual a una modelo de origen italiano en un hotel de Beverly Hills. También informan este resumen que el ministro turco del interior, Suleyman Soylu, informó este jueves que la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7.8 ocurrido el 6 de febrero en Turquía y Siria ya es en este momento de 47.244 muertos. 47,244. Agregó que los equipos de búsqueda siguen trabajando en los dos edificios de la provincia de Hatay, mientras que la búsqueda de cuerpos en otros lugares ha concluido. Seguramente hay cuerpos, pero ya, ya están muertos. Ya empieza el proceso de descomposición. Ya empezó el proceso de descomposición de estos cuerpos, por lo que ya llegarán las máquinas a levantar. Losas, ladrillos, cemento, varillas, muebles y cuerpos por igual. ¿eh? Ha empezado ya esa tarea muy pesada, muy dramática allá en Turquía. Menos en Siria, porque Siria está pues, prácticamente en la Edad Media. ¿sí? Y de ahí no tenemos una idea muy clara de cuántos muertos hay en Siria. Siria está en la Edad Media. Entonces, bueno, pues estaremos informándoles sobre las noticias que surjan desde allá... 47.244 muertos y mire, la lista de desaparecidos que supera los 60.000 desaparecidos, superan los 60.000, todavía no se han considerado como parte de la lista de los muertos. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de los más importantes que ha ocurrido hasta este momento. El reloj marca las seis de la tarde con siete. Seis de la tarde con siete minutos. Tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros. ¿Vamos con quién? Con Javier Ruiz. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Javier? En el paseo de la reforma, Jesús Martín. Espero que nada antes mencionar, pues
0: ya lo anunciaba, que la Comisión Ambiental Metropolitana pues, eh, justamente implementó la fase uno, esto debido a los altos de contaminantes, principalmente en partículas de, de ozono, en la zona sur, en la zona de Tlalpan, Chichico, en la zona de, de lo que es periférico, la zona de Cuemanco, todo ese perímetro, pues se registran más de 150 puntos eh, de ozono, lo que pues eh, provocó, pues que prácticamente estemos en contingencia. Las recomendaciones, por supuesto, pues no hacer actividades al aire libre, por supuesto, también, pues no hacer ninguna caminata, hay que salir por supuesto también bien protegidos, y también para pues, las consecuencias es Martín que el día de mañana pues bastantes vehículos van a dejar de circular, prácticamente el 50 por ciento de los vehículos aquí de la Ciudad de México pues dejan de circular, la, la, la mayoría de ellos pues con holograma verificación 2 1 y también con cero eh, y doble cero, los dos prácticamente dejan de circular todos los días, el día de todas las horas el día de mañana entre las 5 y las diez de la mañana, los hologramas tipo 1 con terminación cero, dos, cuatro, seis, ocho y nueve, y también los hologramas cero y doble cero, aunque sean vehículos nuevos, pues van a tener que dejar de circular con holograma en color azul, y terminación nueve y cero. Esto pues justamente hasta que se ve el nuevo corte para ver si continúa la fase número dos, o realmente se retira. El hecho es que pues prácticamente pues estos vehículos no tendrán que circular el día de mañana. En cuestiones de realidad, el paso de la reforma todavía presenta buen avance vehicular, al menos de la zona la Torre del Caballito, y para llegar al eje 1 y 2 norte, y la avenida Bucarelli también con carga vehicular, pero en general el avance es constante para quien desea llegar a la avenida Chapultepec, procedente de la avenida Moreno. De momento, Martín, el reporte que tenemos. Muchas
3: gracias por esta información, Javier Ruiz, que tengas muy buenas tardes.
0: Igualmente, estamos atentos. Hasta luego, buenas, Hasta luego,
3: buenas tardes. tardes tome en cuenta ¿eh? tome en cuenta que esto ocurrió a las 3 de la tarde fue cuando eh, los las concentraciones de ozono o de precursores de ozono rebasaron los 155 partes por millón en la estación de monitoreo de la alcaldía Tlalpan en la ciudad de méxico la comisión ambiental de la megalópolis ha informado que está activa la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el valle de méxico le repito sobre todo para las personas que nos acaban de sintonizar en este momento muy Mucha atención, mañana viernes no circulan vehículos con holograma 2 y 1 con terminación en, de placas. Es decir, todos los números 2 no circulan mañana. Todos los que tengan holograma de verificación número 2 no circulan. Y los que tienen holograma número 1, cuya terminación sea 0, 2, 4, 6, 8 y 9, Así como aquellos hologramas de verificación cero y doble cero, engomado azul, terminación de placas en nueve y en cero. Mañana pueden circular. ¿Sabe cuál es el problema? Que luego los policías de tránsito están, mire, en lugar de prevenir la contaminación, están a las vivas para extorsionar a quienes no lo oyeron, se les olvidó, no lo sabían, no les importó, circulan con su auto y riájale, les caen con la mordida, no con la advertencia. Sí, tengo que decirlo, porque así es. Lamentablemente, por un puñado de malos policías, se le califica a toda la corporación. Así que le pedimos hoy al jefe de la policía, Omar García Harfuch, muy sensible, Omar García Harfuch, a este tipo de, de llamados, que esté muy pendiente de sus mandos, porque luego son los mandos los que obligan a los policías a extorsionar a incautos para llevarse una lana. Entonces, mañana será muy importante que le diga el jefe de la policía sus mandos de sector, cuidadito con quien haga esas prácticas. ¿eh? Porque yo le voy a pedir a mis amigos que nos escuchan en las calles a que nos digan en dónde lo extorsionaron para inmediatamente llamárselo, mandárselo al jefe de la policía. ¡Ah, sí! Se acabó, señores. Ya basta de extorsiones. Si ahí la culpa es precisamente de esos mandos corruptos, ¿no? Que, a ver, a mí me traen tanta lana, ¿eh? yo no sé cómo le van a hacer. Ah, claro, porque eso existe. Claro que existe. Por supuesto. Entonces, no se deje extorsionar mañana, ¿sí? Y la mejor forma para que no lo extorsionen es no saque el auto que no le corresponde, le repito. Mañana no circulan vehículos con holograma 2, ninguno con holograma 2 circula mañana. Y los que tienen holograma 1 de verificación, cuyas placas sean 0, 2, 4, 6, 8 y 9. Autos nuevos que tienen holograma 0 y doble 0 engomado azul y terminación de placas en 9 y en cero. Son las 6 de la tarde con 12 minutos, las 6 de la tarde con 12 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, una vez ya informado esto, pues vamos a, eh, con, con los temas principales del día de hoy. Después de escuchar a mi compañero Javier Ruiz con todos estos datos, decirle que el gobierno de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República, acuérdense que están buscando, están buscando incriminar a Vicente Fox y a Felipe Calderón, no por buscar una justicia, sino para tener una herramienta política de lucha por la presidencia de México en 2024. Eso nos tiene que quedar claro. Habrá quienes digan sí, 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 y habrá quienes digan cómo pueden. Yo soy de los que dicen cómo pueden, ¿Sí? pero sí, sí lo hay, ¿sí? Entonces, el gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República, quiere sumarse a los Estados Unidos para iniciar una investigación a diversas personas del círculo más cercano de Genaro García Luna. Genaro García Luna no les importa un comino. A Morena no le importa a Genaro García Luna. lo que quieren es incriminar a Felipe Calderón y a Vicente Fox de paso. A Peña no lo tocan, porque usted sabe por qué no lo tocan, ¿sí? Pero quieren incriminar a Felipe Calderón y a Vicente Fox a como de lugar. Bueno, pues van a iniciar. Dice la Fiscalía, Estados Unidos todavía no ha dicho que lo va a hacer, el círculo cercano de Genaro García Luna, quien fue declarado culpable el 21 de febrero de cinco delitos relacionados con el narcotráfico. Recuerde que el juicio en el cual se le declara culpable a Genaro García Luna es un juicio de Estados Unidos con la justicia de Estados Unidos para los Estados Unidos. Nada tiene que ver México. ¿eh? México, bueno, el gobierno mexicano se quiere subir ese burro, ¿sí?, Sí, porque en México decimos, ven burro y se les antoja viaje. Bueno, el gobierno mexicano se quiere subir ese burro, pero donde fue juzgado General García Luna es en Estados Unidos, en un jurado de Estados Unidos, en un juicio de Estados Unidos para los Estados Unidos. No perdamos de vista esto. No fue en México, fue en Estados Unidos. Se quiere subir a ese tren el gobierno mexicano. Entre los nombres que figuran del círculo cercano a Genaro García Luna y que ahí anda la Fiscalía diciendo, a ver, investiguen a estos señores, se ha hablado de Facundo Rosas, Iván Reyes Arzate, Víctor Garay, Armando Espinosa, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Eduardo Pequeño, estos dos últimos ya en la mira de las autoridades de los Estados Unidos, además de que buscará la extradición a México de Genaro García Luna, quien cuenta con dos órdenes de aprehensión en territorio nacional. Mire, García Luna no va a regresar a México en muchos años. Y cuando posiblemente regrese, este, estos señores ya no van a ser gobierno. Bendito sea el señor. Ya no van a ser gobierno. Se van a tardar por lo menos 5 a 10 años para lograr la extradición. Y mire, nombrar estas personas, ¿qué significa? Violentar su presunción de inocencia. Así se la está gastando actualmente el actual gobierno. Entonces, tengo que señalarlo. Esta es la información que se dio, pero también tengo que decirle, Nombrar a estas personas es violentar de manera flagrante su presunción de inocencia, ¿eh? por supuesto, sin duda alguna. Mientras tanto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reveló en entrevista que la investigación contra el expresidente Felipe Calderón no solo sigue abierta, sino que incluso ya declaró. De detectaron nuevas evidencias con esto se confirmó que la investigación se reforzó en el último año a la par de que avanzaba el juicio en Estados Unidos contra Genaro García Luna quiero decirle que ayer Andrés Manuel López Obrador dijo que él no estaba de acuerdo en que se le investigara a Felipe Calderón pues tiene razón porque investigar a Vicente Fox investigar a Felipe Calderón investigar a Enrique Peña Nieto implica forzosamente empezar a investigar a Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de septiembre de 2024. Claro, y él no va a querer eso, por supuesto. Entonces, bueno, ¿cuáles son este tipo de implicaciones? ¿Hasta dónde puede llegar una investigación? Ya le expliqué que es un juicio de Estados Unidos para Estados Unidos. Pero ¿hasta qué punto Estados Unidos le va a hacer caso a las evidencias mexicanas? En la línea telefónica, Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Estimado Julio Jiménez, qué gusto saludarte. Bienvenido al Heraldo Radio. Buenas tardes. Jesús Martín, qué gusto saludarte. Muy
4: buenas tardes. Gracias por la oportunidad. A tu...
3: A tu Andan tratando de confundir las cosas como si el juicio de General García Luna hubiese sido en México y si México lo estuviera condenando, pero no. Es un asunto de Estados Unidos para Estados Unidos. Pero el actual gobierno quiere vincular en las culpabilidades a los expresidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón. Bueno, pongo en primer lugar a Felipe Calderón y luego Vicente Fox. ¿Hay posibilidades de un alcance de ese tamaño, Julio, desde tu punto de vista? Eh, Jesús Martín, debo decirte que las
4: declaraciones, los señalamientos, las imputaciones que han hecho son eh, temerarias, son irresponsables, son infundadas, indebidas, improcedentes y vulneran, principios de derechos humanos, principios de presunción de inocencia, vulneran formalidades de un debido proceso, de una debida investigación, vulneran la secrecía de la integración de una posible carpeta de investigación, vulneran la, eh, yo diría, la responsabilidad institucional de una fiscalía pública y en su momento de la unidad de inteligencia financiera del SAT. Entonces yo creo que la autoridad, el gobierno de Morena está haciendo, obviamente, de esta bola de nieve que se ha generado después de el predicto de este jurado de la Corte Federal de Nueva York, han aprovechado esto y lo han querido capitalizar más que uh, jurídicamente, Jesús Martín, permíteme decirlo a ti a tu importante auditorio, lo están capitalizando política y mediáticamente. Porque te quiero decir que en tanto no haya una carpeta de investigación seria, en tanto no haya una investigación real, evidencias, Datos de prueba contundentes en donde en tanto no tengamos videos, áudio, documentos, testigos reales, no testigos colaboradores, no, 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 no es delincuentes que hoy se acogen al beneficio de testigo protegido y yo te voy a señalar que tú un día, un día me acuerdo que me pediste dinero. No, 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 por favor, seamos serios, seamos responsables, uh -huh. atendamos a las formalidades de un debido proceso y sobre todo a los al respeto y respeto a los derechos humanos. Este uh -huh. gobierno siempre se ha querido caracterizar por ser irresponsable oportunista y sí. no capitalizarlo hacia un fin político electoral, Jesús Martín.
3: Pues imagínate, eh, muchos integrantes de Morena y afines a Morena están enloquecidos en las redes sociales, hablando de una culpabilidad de Felipe Calderón por el mismo hecho de que haya a conoce entero. Oye, eso es violentar la presunción de inocencia de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto, y hasta del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio. Totalmente
4: de acuerdo contigo, Jesús, eh, no podrías haberlo dicho de la manera más clara y, y concreta. Están, están siendo, reitero, irresponsables, están siendo poco serios, están siendo, reitero, oportunistas. Mira, quiero decirte algo, si esto se diera a dar, cosa que digo otorgarnos sin conceder, como decimos los abogados, ...otorgaron sin conceder que iniciaran realmente una investigación seria... ...se integrar una carpeta de investigación en contra de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón... están enfrentando un precedente de persecución política... ...y sobre todo un precedente de seguimiento de indagatorias en contra de Enrique Peña Nieto... ...y después en contra del propio presidente López Obrador, así que no creo... ...y yo por lo que escuché en la mañana, el presidente pues no está muy de acuerdo... ...y lo entiendo porque en que se hagan investigaciones al vapor mediáticas ah, en contra, o al menos eso lo hace, de no sé si sea de para afuera, eso lo hace público porque entiendo que no le conviene a sus intereses personales, más que políticos. Sin embargo, debo decirte, Jesús Martín, si sí hay una especulación en la trinchera de los litigantes, en la trinchera ciudadana, en el sector de un amplio, yo diría un amplio sector de la población, especulan sobre estos temas que están debatiendo en las redes sociales, que están ardiendo, y sobre todo estos grupos, reitero, profundamente desinformados, absolutamente enajenados con esta oleada de oportunismo mediático, para hacer, de veras, hacer un ejercicio de acusaciones, de señalamientos, de, de imputaciones, de, de ya casi están, están litigando y están erigiéndose como jurados de procedencia, y están ya casi casi declarando sí. la culpabilidad. Felipe Calderón. ¿Por qué ha declarado la guerra? No, por favor, o sea, seamos serios, seamos responsables. Estamos eh, a través, a través, estamos en un entorno político, económico, social, financiero tan terrible, Jesús Martín, que me queda claro que estos oportunistas lo están capitalizando para distraer la opinión pública, distraer la atención. Uh -huh. en, mientras que la inflación está terrible, está subiendo a niveles inéditos, la inseguridad está en Situaciones también inexplicables. Ahí está el fenómeno en Zacatecas. Jesús uh -huh. Martín, pues están viendo de qué manera
3: la gente se distrae con estos arrueles, estos chismes, que por cierto no van a proceder, Jesús. Bien, bueno, pues este vamos a ver finalmente en qué para todo esto. Los integrantes de Morena están tan desesperados por dar un golpe mediático que los ayuda a levantar un poco lo que han perdido en los últimos meses, que hasta el propio presidente los ha llamado a la tranquilidad, asegurando que él no emprendería ninguna. Cacería de brujas contra Felipe Calderón y Nojosa. Digo, a lo mejor él no, pero los que están a su lado sí. Pero pues ya vimos todas las implicaciones que esto trae consigo y me sumo a tu llamado a la seriedad, a la responsabilidad en el manejo de esta información. Pues estimado Julio, muchísimas gracias por tu participación ya, y análisis participación.
4: aquí en el Heraldo Radio. Te agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a tu importante auditorio y compartir contigo algunas reflexiones. Y además quise hacer una aclaración, si me lo permites. En sí. la situación jurídica de Género García Luna en este momento es únicamente la de un veredicto de un jurado ciudadano. No se ha emitido la sentencia por parte del juez el juez dictará hasta el 27 de junio la sentencia definitiva. Y todavía la defensa podría irse a un juicio de apelación y la cita en 45 días. Así que, procesalmente, uh -huh. todavía, todavía va a adquirirse mucho más en esta, en esta
3: telenovela Cenaro García <risa> Luna. Es exactamente. Es un culebrón, como dicen nuestros amigos sudamericanos. <risa> Gracias, Julio. Un fuerte abrazo. Buenas Te noches. Bien. Buenas noches, compañero Julio Jiménez, nuestro querido amigo analista. Eh, quien ha bueno, pues revisado todo esto y toda la violación a la presunción de inocencia que conlleva este asunto. Bien, hoy el presidente mexicano dijo qué hubiese pasado si Ricardo Anaya o Mid hubieran sido presidentes. Bien, no tiene ningún caso mencionárselo, ninguno. Así que le damos vuelta a la página. No tiene ningún, ningún sentido. Lo que sí tiene sentido, sobre todo por la tardanza, es la declaración del liderazgo del PAN porque lo que dijo hoy lo debió haber dicho a los 20 minutos, a los 15 minutos, a los 10 minutos que conocimos el veredicto del, 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 del jurado en Brooklyn, en Nueva York. Eh, vamos a escuchar a Marco Cortés, lo que dijo hoy sobre el caso Genaro García Luna. El gobierno presume como suyo el caso de García Luna, quien penosamente tuvo que ser juzgado
2: en los Estados Unidos. Porque el gobierno de López Obrador no tuvo la capacidad para hacerlo en México. De manera tramposa, perversa y dolosa, el oficialismo morenista trata de identificar a García Luna con el PAN. Pero él nunca fue panista. Presidente, ya no
3: le siga mintiendo a la gente. Él con nosotros no tiene nada que ver. Esto fue lo que dijo Marco Cortés. Muy puntual, Marco pero esto lo debiste haber dicho a las dos y media de la tarde del pasado 6 de febrero. Sí, señor. Sí, por supuesto. En el, perdón, en el momento en que se decretó este culpable en esta semana. Tiene 72 horas este asunto y apenas está diciendo algo que es verdaderamente claro y puntual. Regresaré con ello después de los mensajes, aquí en El Heraldo Radio. Ay, perdone usted. Son las 6 de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 hora del centro de la República Mexicana. Entonces le, de, le decía, desde mi punto de vista se tardó mucho el pan en dar esta declaración. Que si bien es justa, puntual y verdadera, por supuesto, el juicio de Genaro García Luna, el juicio contra Genaro García Luna no es de México, es de Estados Unidos. El gobierno de López Obrador jamás pudo fundamentar un cargos en contra de Gerardo García Luna. ¿Por qué no lo hizo la FGR? El juicio famoso contra Genado García Luna no lo hizo la Fiscalía General de la República, lo hizo un jurado allá en Estados Unidos, y es para Estados Unidos por delitos cometidos en Estados Unidos, y ahora se quieren subir al, iba a decir al barco, no, al burro. ¿sí? Entonces también... Quienes están así, hasta jadeantes, como el otro señor que entrevisté el otro día, que hasta jadeaba, ¿no? <ríe> le hacía así cuando le comenté cuál era la responsabilidad de Felipe Calderón, jadeaba. <ríe> es que ya lo había dicho, ya lo había dicho. Sí, cálmense, cálmense. Entiendo que el enojo y la venganza contra los gobiernos panistas que no le dieron embutes y chayos a muchos reporteros en esos 12 años es enorme. El deseo de venganza es enorme, yo lo sé. Pero cálmense, tranquilos, se tiene que garantizar la presunción de inocencia de cualquiera, inclusive de los que en 2024 se van a ir, y que vamos a empezar investigaciones en contra de los que hoy gobiernan y se van a ir en 2024, hasta ellos tienen garantizada su presunción de inocencia. No tenemos bajo ninguna circunstancia ningún, ningún derecho a estarlos cuestionando y calificando y acusando de una manera anticipada. No, señores. Entonces, también decirles, señores, cálmense, tranquilícense. Sé que están desesperados. Bueno, tomando en cuenta eso, yo pienso que el PAN debió haber expuesto esto el mismísimo martes. No hasta el día de hoy, ¿sí? Ya escuchamos a Marco Cortés hace unos instantes. El Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados también se deslindó de la relación con el secretario de Seguridad Pública Federal, General García Luna, y señalaron que su culpabilidad en el delito de narcotráfico no impacta de ninguna manera al Instituto Político. Jorge Almaquio, reportero del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Jorge Almaquio, saludarte, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús
6: Martín, amigo del Heraldo Radio, el pan en la Cámara de Diputados se deslinda de la relación con el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y señala que su culpabilidad en el delito de narcotráfico no impacta de ninguna manera al instituto político. Jorge Romero, coordinador parlamentario de Acción Nacional, indicó que están conscientes de que una corte de los Estados Unidos resolvió en este caso, pero aclaró que no se puede culpar a todo el partido por un solo hombre, y menos cuando no es parte de él. Pero nosotros decimos con mucha claridad quién acaba de ser sentenciado no es no fue, nunca fue miembro del Partido Acción Nacional y no se puede juzgar a una institución por completo por la conducta de un individuo y menos si no estuvo afiliado al Partido Acción Nacional o al partido que fuera. En entrevista posterior al alizamiento de la bandera en el patio central de San Lázaro, Romero Herrera aseguró que no hay ninguna afectación ni al PAN ni al gobierno de Felipe Calderón que ni siquiera se mencionó en el juicio realizado en una corte de los Estados Unidos. En lo más mínimo, porque este preso no fue miembro del Partido Acción Nacional, nunca lo fue. Fue parte de un gobierno que tuvo muchas cosas más, el ex Calderón ha declarado que él no tenía conocimiento de esto, y tanto que ni siquiera salió al caso en el juicio, su nombre. Así es que para nada nosotros consideramos, no, 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 para nosotros, para nosotros esto no es lavarnos las manos. Declaró que así como se aplicó el estado de derecho en la Unión Americana, pidió que también se haga justicia en México, para todos los demás casos que tienen comprobados, en los que incluso han influido en elecciones respecto a la participación en narcotráfico en apoyo específico a algunos partidos Jesús Martín, amigos el reporte que les tengo
3: Muchas gracias, muchas gracias Jorge Almaquio por la información a esta hora de la tarde pues ¿Qué le parece eh? también los legisladores? Pero insisto, ¿por qué se tardaron tanto? ¿De verdad no lo veían? ¿Se congelaron? ¿Se petrificaron ante el veredicto? Porque debo decirle, ¿eh? La mayoría estábamos seguros que lo iban a de declarar no culpable, no inocente, no culpable a General García Luna por el simple hecho de que todos los dichos no tienen ninguna comprobación. Pero pues los dichos sin comprobación fueron suficientes para el jurado en los Estados Unidos. Así es la ley en los Estados Unidos. La declaratoria de culpabilidad los, los petrificó y fue hasta 48, 60 y tantos, casi 72 horas después que reaccionaron. No puede ser, de verdad no puede ser. Pero es muy puntual. Es lo que debieron haber hecho de manera clara y contundente. Decir, señores, nosotros no tenemos nada que ver con ese señor, y es más, nos sumamos a la condena y que lo refundan en el bote. Si eso lo hubiesen dicho el mismo día, a la misma hora de la declaratoria, estuvieran desactivadas todas las acusaciones todos los comentarios malintencionados y señalamientos que se han hecho en contra del PAN, en contra de Calderón, en contra de Vicente Fox, en contra de todo lo que huela a azul. Pero se tardaron, señores. Debo decirles, se tardaron. Son las seis de la tarde con treinta y seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de lo siguiente, saludar a Elia Castillo. Quiero saludar a todos nuestros amigos que nos están escuchando en... En Chicago, Illinois, a través de la frecuencia del 102.9 de FM, emisora del Heraldo de México y Now Media. de Now Media y del Heraldo de México. Nuestra señal no nada más está en Chicago, sino en todo lo alrededor del estado de Illinois. Y para nosotros es un enorme gusto saber que nos están escuchando allá. Mire, le quiero, le quiero compartir este audio. Escuche usted esto, lo que me acaban de mandar. Escuche usted esto. Esta es la señal. Cinco años amigo Jesús Martín un orgullo, un placer escucharte desde las carreteras de Illinois, ya estoy muy cerca de Iowa y se escucha perfecto el Heraldo de México a través de Nau Media por acá, un gusto y un orgullo escucharte desde tan lejos te mando un fuerte abrazo, tu amigo mundo trevillo. Edmundo Treviño. Edmundo Treviño nos manda este audio desde las carreteras de Illinois rumbo a Iowa y escuchó usted la potencia con la cual la señal del Heraldo de México a través de radio... Cubre esta importante parte de los Estados Unidos. Siéntase orgulloso de ser parte de esta gran familia, de una de una emisora como es el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana y en buena parte de los Estados Unidos. Y seguimos creciendo en cobertura en la Unión Americana para dar servicio informativo a nuestros amigos hispanoparlantes, angloparlantes. Y esto que me acaban de enviar hace unos instantes, ahí escuchaba ahí el fondo, ¿no? El sonido de nuestro programa de radio, pues es, es una muestra de que este programa se va a extendiendo de una manera muy importante. Gracias amigos en Chicago por escucharnos todas las tardes a través del 102.9 de frecuencia modulada. Bien, continuando con la información en el Heraldo Radio cuando son las seis de la tarde con 38, las seis de la tarde con 38 hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, informarle que el Instituto Nacional Electoral, el INE... Avaló un anteproyecto a través del cual se invalidan los cambios estatutarios propuestos por el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, con lo que permanecería en el cargo después de las elecciones de 2024. No, hombre, alguien debe estar, que no lo calienta ni el sol. Elia Castillo, nuestra compañera reportera del Heraldo Media Group, nos informa. Adelante, Elia, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Así es, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral a, pues, aprobó este anteproyecto en donde anuló las reformas a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, con las que el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, buscaba ampliar su mandato hasta 2024. En sesión extraordinaria por considerar que el PRI cumplió con las disposiciones que marca su estatuto para la convocatoria del Consejo Político Nacional del Ticolor con tres votos a favor y uno en contra, los consejeros anularon las reformas aprobadas a los estatutos en la sesión que el órgano de dirección privista realizó el pasado 19 de diciembre. En este proyecto se señala que se advierte que el PRI no cumplió con las disposiciones estatutarias específicamente aquellas para llevar a cabo la aprobación de las modificaciones a sus estatutos y en consecuencia las modificaciones a sus estatutos aprobadas en la eh, sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional celebrada el 19 de diciembre de 2022 deben considerarse insubsistentes, así como los actos relacionados con esta señala. Este proyecto aprobada por la Comisión Electoral que se prevé se este ha puesto a... A discusión del Consejo General del INE el próximo lunes. La dirigencia nacional del PRI, Jesús Martínez, ya respondió, pidió al Instituto Nacional Electoral respeto a la autodeterminación y autoorganización del partido y confió en que el Consejo General del INE resuelva bajo estos principios. También argumentó que, bueno, pues estas reformas se realizaron luego de la aprobación de parte del eh, llamado Plan B de la Reforma Electoral que obliga a los partidos a ajustar justamente los estatutos a los tiempos que marcan las nuevas reformas que bueno pues ya concluyó su proceso legislativo en el Senado de la República. Esta, esta resolución de la Comisión de Prorrogativas y Partidos Políticos del INE, Jesús Martín, bueno, pues es en respuesta a las impugnaciones que presentaron los periodistas Claudia Ruiz Mació, Miguel Ángel Osorio Chong, Héctor Azubillo, José Ramón Martel, Fernando Lerdo de Tejada y José Encarnación, por mencionar algunos, quienes pues, presentaron estos recursos para impugnar las reformas que se aprobaron a los estatutos. Hay que recordar que esta reforma específicamente eh, sobre eh, la ampliación del de mandato de la Dirección nacional del, el, del PRI, del Tricolor. Bueno, pues esto fue hecha en el artículo 83 de sus estatutos, que expresamente Jesús Martín no señala la ampliación del mandato de Alejandro Moreno, sino que adelanta, adelanta eh, los tiempos para que el Consejo Nacional pueda ampliar justamente la dirigencia de Alejandro Moreno hasta 2024. Este es el reporte
3: que te tengo. Gracias por la información. Muchas gracias, Elia. Muy buenas tardes. Hasta luego. Nuestra compañera Elia Castillo, que por cierto tuvo oportunidad de platicar ayer con Jorge Triana. Jorge Triana eh, es del Partido de Acción Nacional y respondió a los ataques a los que fueron. Señales. Lo que, los que le hemos comentado han sucedido tanto en redes sociales como en todas las instancias, como el INE y en los congresos, tanto locales como federales. Bueno, pues Jorge Triana dijo que Genaro García Luna debe cargar con las consecuencias de sus actos y que ellos, que el pan. ¿Apoya el veredicto de Estados Unidos de condenar a general García Luna? ¡Claro! Pero vuelvo a decirle lo mismo. Estas declaratorias debieron haberse hecho el mismísimo martes. ¡Claro! El mismo... El, el veredicto lo conocemos a las dos de la tarde. A las dos y media tenían que haber salido todos los liderazgos del PAN a decir que bueno, perfecto, nosotros lo apoyamos... No, es que usted, no, 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 no era del PAN, señores, y nosotros también lo condenamos, y vamos a aportar pruebas porque abusó de nuestra confianza, porque Genaro García Luna abusó de nuestra confianza. Se lo digo así, hubiesen desactivado toda la cadena de condenas y de agravios que hemos leído durante las últimas casi 72 horas. Pero bueno, vuelvo a decirles, señores, se tardaron. Bien, en otras informaciones Cuando ya son las 6 de la tarde Con 43 minutos tiempo del centro de México A unos días de haberse cumplido 17 años De la explosión de pasta de Conchos, Puede usted creerlo Ha pasado tanto tiempo 17 años cuando explotó esa mina de carbón En pasta de Conchos ahí en Coahuila Donde se quedaron atrapados 65 mineros Rescataron dos cuerpos Y ya no pudieron sacar 63 personas de ese lugar un asunto que se ha convertido también en una especie de capital político para señalar culpabilidades y señalar o, o pararse el cuello de que van a poderlos rescatar. En 17 años nadie ha podido rescatarlos. Y usted me va a preguntar, ¿por qué no los han rescatado Jesús Martín? Por la peligrosidad del lugar. O sea, no se trata de una mina de zinc, por ejemplo, donde quedaron atrapados los mineros chilenos, ¿se acuerda? Y que el presidente entonces de Chile, Piñera, pues emprendió una acción para poderlo rescatar y lo sacaron así en un elevadorcito que construyeron, ¿no? Esa era una mina de zinc, ¿sí? Que tenía oquedades, tenía aire y tenía agua. No, acá estamos ante otra realidad. Es una mina de carbón. Y el carbón es un combustible fósil. Asociado al carbón hay un gas que se llama grisú. Ese gas es altamente explosivo. Cuando se acumula el gas... Usted le pega con un pico para abrir, pum, sale chispa y explota. Así murieron varios rescatistas en pasta de conchos hace 17 años. Esa es la razón por la cual es prácticamente imposible rescatar los cuerpos de pasta de conchos. Hoy, los huesos. Y eso, a ver, si siquiera quedan huesos. Entonces, han pasado 17 años y este gobierno sigue lucrando con ese dolor, asegurando de que van a rescatarlos. A unos días de cumplidos diecisiete años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, anunció que el rescate de los sesenta y tres cuerpos atrapados en su interior podría comenzar a inicios de 2024. En lo que sería la segunda etapa de estos trabajos. Previamente el presidente mexicano adelantó que el rescate de los cuerpos de los 10 mineros atrapados desde el 8 de agosto del 2022 en el Pinabete también se realizará en diciembre al destacar que se tiene un avance en los trabajos de extracción del 37.3 por ciento. Esto fue lo que dijo Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo.
7: Bueno, finales de marzo, la segunda etapa para seguir eh, con la, toda la ingeniería que se está haciendo, toda la construcción. Se, hemos estado allá en varias ocasiones y este, muy probablemente para inicios de 2024 estar en condiciones de eh, ya llegar a los
3: puntos. Bueno, escuchamos a Luisa María Alcalde que vaya tarea que le puso el presidente mexicano ella misma sabe que es imposible rescatar los cuerpos de pasta de conchos y también del pinabete, sin embargo entramos en contacto con Noemí Gutiérrez, reportera del Heraldo Media Group Noemí, danos más datos de lo que comprometió el presidente mexicano por la mañana, Noemí
7: Hola, muy buenas tardes Jesús Martín Pues sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador a pregunta expresa, pues se refirió, se refirió al caso de los cuerpos de los mineros que aunque están atrapados en la mina en Cinabete en Sabinas, Coahuila dijo que en diciembre de este año pues ya se van a realizar el rescate de los cuerpos y como bien comentaba dijo que ya se tiene un avance en los trabajos de 37.3% incluso dijo que la información se presentó esta mañana por parte de la Coordinación General de Protección Civil en la reunión matutina de seguridad, ahí de acuerdo al informe que se presentó, pues están laborando en la mina 283 trabajadores 100, en los cuales 109 son de la Comisión Federal de Electricidad y 174 son de la empresa Construplan que están trabajando en 20 equipos de construcción mayor pero escuchemos qué fue lo que dijo el primer mandatario esta mañana
8: Lo que eh, sé es que están trabajando muy bien y que vamos a cumplir de que se va a rescatar los, los cuerpos. Es una acción muy intensa, pero al mismo tiempo muy humana, también compleja, por lo que se está eh, llevando a cabo de los trabajos de excavación. Y vamos a cumplir.
7: Pues de acuerdo a la información que se presentó, Jesús Martín dijo que se han realizado cinco reuniones informativas con familiares y dijo pues que están trabajando en el rescate de acuerdo al programa que será en diciembre de 2023 y después de la conferencia de prensa, mañana pues el presidente López Obrador presidió esta ceremonia loctuosa eh, por el fallecimiento de Francisco I. Madero. Al final de esta ceremonia pues eh, en entrevista a Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo y Previsión Social. También se le cuestionó de este rescate que se puede hacer de la mina de pasta de Contos. Ahí están los cuerpos de 63 mineros y dijo que de acuerdo a los trabajos que se están haciendo pues en el primer, el primer trimestre de 2024 pues ya se podría llegar al punto en donde se encuentran los cuerpos de los mineros. Dijo que ha sido un proceso complejo, que se han enfrentado diferentes retos que además la empresa que inicialmente estaba haciendo los trabajos pues incumplió con los tiempos establecidos, y digo que los trabajos de estos rescates pues, por los que está encabezando la Comisión Federal de Electricidad, además de que se están llevando a cabo un programa integral de reparación eh, del daño con el tema de la vivienda, y además de dato está eh, realizando obras complementarias en la zona. Jesús Martín, parte de la información que
3: tuvimos este jueves. Correcto, muchas gracias por la información, Noemí. Muy buenas tardes. Gracias, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto es lo que dijo y lo que comprometió el presidente mexicano el día de hoy. Son las seis de la tarde con cuarenta y seis minutos, pero ¿cuáles son las reacciones allá, en Coahuila, en la zona carbonífera del estado de Coahuila? ¿Quién mejor que alguien que conoce perfectamente bien esta zona? El periodista, buen amigo de nosotros, Ernesto Cabral periodista en Coahuila, quien ha estado muy atento de este nuevo compromiso o nueva promesa del presidente mexicano. Estimado Ernesto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
8: El gusto es mío, Jesús Martín. Gracias. Muy bien. Gracias a Dios. Estamos eh, trabajando uh -huh. acá en la región carbonífera. Me da gusto. Y el día de hoy, y el día de hoy este, precisamente hablando de este tema, eh, estuve platicando con el ciudadano gobernador del estado allá en la región Cinco Manantiales y le preguntaba yo ¿Cuál era su, su postura respecto al recente de, de, de Mina de Pasta y Conchos y del Pinabete? Y él me dijo, es una cuestión de asunto federal, de gobierno de la República, las secretarías son de federales y pues vamos a apoyar en lo que nosotros podamos, pero la responsabilidad es de ellos. Por parte de las familias de, de los de mineros caídos, tanto de uno como en otro lugar, pues hay mucha inconformidad hacia su Martín. Hace dos meses se suspendió las labores en el en, en la mina del Pinavete debido a que eh, pues eh, cambiaron de empresa y ahora solamente se tiene eh, casi la mitad de los empleados están trabajando en la mina del Pinavete te dice que tendrán para el mes de diciembre ya el rescate de los cuerpos aquí en el, en la mina de ¿Pero qué está pasando con mina de pasta de conchos? Quiero informarte que el día 19 por la noche, familiares de mina de pasta de conchos en el aniversario luctuoso se eh, pusieron en la postura de eh, protestar enérgicamente porque realmente fue retirado todo el personal de Nina de Pasta y Conchos hasta esperar una nueva compañía y pues eh, realmente no se avanzó nada según los familiares dicen que fue nulo el avance que se tuvo y están mucho muy disgustados a esta protesta se le une el Sindicato Nacional de Trabajadores y Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana Recibido por eh, este muchacho, eh, ay, se me fue el nombre, eh, eh, Gómez Sada, sí. eh, el, el hijo de, de Napoleón Gómez Sada, y eh, pues afirmaban de que iban a protestar, iban a iniciar una serie de protestas para eh, lograr que se siguiera el avance en mina de pasta de conchos. Es la inconformidad es demasiada, ya que sí. muchas de las minas, después de lo del pinabete, aquí en la región carbonífera están paradas, no hay producción de carbón. Eso es eh, el problema también que tiene afectando a la región carbonífera, todo a consecuencia de estos accidentes. Respecto a lo de parte conchos, Jesús Martín, quiero decirte que la, los uh, familiares de los mineros, tanto de, un, uh, de una agrupación como de otra, están completamente divididos. Esa es la situación a grandes rasgos. Dime, eh, ¿cuáles tus tu, tu dudas que tienes
3: respecto a esto? Pues mira, más, más que dudas es eh, entonces, confirmar que no fue bien recibido la nueva promesa del presidente mexicano de rescatar 63 cuerpos en pasta de conchas y 10 en el Pinabete. Es decir, ya no hay credibilidad en esas promesas. No,
8: definitivamente se sumaron las promesas, se, se, sumaron la credibilidad de las promesas, se tenía mucha fe en el señor presidente de la República, ¿Sí? pero desgraciadamente con estas actitudes tanto de un lado como del otro, pues eh, la gente está mucho muy inconforme, sobre todo la familia de los de los deudos, claro, porque, porque este pues siempre ha sido así, cuántos años hace de la explosión de mina de pasta de conchos. Y siempre ha sido las mismas promesas. Sí. Y tú recordarás, tú recordarás en una intervención que yo dije eh, contigo en tu noticiero, en la otra estación de radio, lo mencioné, desde 1973, en eh, la, la explosión de Minas de Barroterán, siempre ha sido lo mismo. Promesas van, promesas vienen y siempre nos han traído con uh -huh. promesas que nunca se han cumplido. Inclusive las becas que se empezaban a dar a los, a los niños o a los estudiantes que en aquel entonces empezaban sí. a formarse en la vida, pues de repente desaparecieron y ya no se supo absolutamente
3: nada. Bien. Pues eh, Ernesto Cabral, yo, yo lamento mucho porque sé que tú tienes familiares y amigos ahí esperando ser rescatados. De tanto, de tanto. Tienes familia sí. y amigos y el público debe saberlo y si alguien sabe de lo que se habla y de cómo se juega con la esperanza eres tú. Por eso me es muy valioso el que este informe se lo des al público que escucha el Heraldo Radio en todo México y Gracias. en los Estados Unidos y Gracias. mantengámonos al pendiente, no para ir conociendo en estos días más claro. reacciones a esto. ¿Qué te parece, Ernesto? Claro, 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 yo
8: estoy en es
3: colaborar contigo muy y bien.
8: sobre todo
3: estar este, sí. informando a la, la, la ciudadanía lo que está aconteciendo respecto a esta situación. Bien, Ernesto. Pues, pues, es un enorme sí, gusto tenerte gracias. en nuestro programa. Que te vaya muy bien y muy buenas tardes allá. Gracias. Un abrazo. Dios te bendiga. Saludos a la familia. Igualmente. Dios te bendiga.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: A las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, aquí en el Heraldo Radio, <coughs> le, informo, le informo que este jueves la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación ASA este jueves la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación reveló que inició el embargo en firme de las cuentas bancarias de la aerolínea Aeromar como parte del proceso de protección para el pago de deudas a sus acreedores y proveedores. La Secretaría General de ASA, Ada Salazar, señaló que los adeudos que tiene con Aeromar y sus sobrecargos ascienden a poco más de 31 millones de pesos. Más adelante le voy a informar en un trabajo especial de mi compañero Ángel Arellano que desde los reclusorios salen cada, diez, cada día 10.000 llamadas de intento de extorsión. Nada más imagínese la cantidad de teléfonos. La cantidad de llamadas, pero sobre todo la cantidad de delincuentes que dentro de los reclusorios le están llamando para engañarlo con asuntos bancarios, con transacciones mal hechas, con secuestros de familiares y con N pretextos más. No se lo pierda. Más adelante aquí en el Heraldo Radio le voy a tener todos los detalles en esta entrega especial. Este jueves, la asociación, como le decía, la asociación de... de de sindicatos de sobrecargos de aviación están exigiendo 31 millones de pesos y que salgan precisamente del embargado a la empresa Aeromar. Tras casi un año de ausencia debido a problemas de salud, lo que incluyó una cirugía de columna, el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, reapareció en un acto público al participar en una reunión con la barra mexicana del Colegio de Abogados. Lo vamos a informar y a platicar más adelante aquí en El Heraldo. Mientras el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México admitió a trámite la queja interpuesta por la UNAM por la Universidad Nacional Autónoma de México contra la suspensión otorgada a la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, que le impide difundir información a la UNAM sobre el plagio de la tesis en 1987. Ya le admitieron a trámite la queja interpuesta por la UNAM, en donde está buscando que se respeten sus derechos de libre expresión. En la sesión ordinaria de este jueves de la Cámara de Diputados se prevé que se presente y turne a comisiones para un análisis, eh, una iniciativa que envió el presidente mexicano, la cual propone reformar la Ley Federal del Trabajo con el objeto de actualizar y ampliar la lista de enfermedades de trabajo incorporar 115 tipos de lesiones, con lo cual pasarían de 409 a 524 en la tabla para evaluación de incapacidades permanentes resultantes de riesgos de trabajo. Más adelante aquí en el Heraldo Radio, más adelante aquí le voy a informar que la Fiscalía General de la República dio a conocer que junto con los Estados Unidos investigan el círculo cercano del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna declararon y dieron a conocer nombres de posibles copartícipes de sus acciones delincuenciales cuando fue secretario de Estado en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa
9: mientras
3: tanto el Instituto Nacional Electoral aprobó un anteproyecto a través del cual invalida los cambios propuestos por el líder nacional del PRI Alejandro Moreno en más de este resumen de noticias en entrevista con el Heraldo Radio el abogado constitucionalista y penal Julio Jiménez explicó que las acusaciones contra los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón eh, tras la culpabilidad ya manifiesta del secretario de seguridad de pública genero García Luna vulneran el debido proceso violan la presunción de inocencia lo que se suma a que el régimen morenista ha querido capitalizar en este caso política y e mediáticamente más que jurídicamente por lo que ve muy poco probable la apertura de alguna carpeta de investigación contra los expresidentes. Accidentes. Así lo dijo Julio el doctor Julio Jiménez las declaraciones, los
4: señalamientos, las imputaciones que han hecho son temerarias, son irresponsables, son infundadas, indebidas, improcedentes y vulneran principios de derechos humanos, principios de presunción de inocencia, vulneran formalidades de un debido proceso, de una debida investigación. Yo creo que la autoridad, el gobierno de Morena, está haciendo obviamente de esta bola de nieve que se ha generado después de el predicto de este jurado de la Corte Federal de Nueva York, han aprovechado esto y lo han querido capitalizar más que jurídicamente, Jesús Martín, lo están capitalizando política y
3: mediáticamente. Hace unos instantes, en estos micrófonos, tuve oportunidad de conversar con Ernesto Cabral, usted le conoce, periodista en Coahuila, buen amigo de nuestro programa de noticias. Nos dijo que existe una total y absoluta inconformidad por parte de las familias de los mineros atrapados en el Pinabete... Debido al cambio de la empresa que participa en los trabajos, mientras que en pasta de conchos ocurre algo similar debido al nulo avance de los trabajos de rescate. Es decir, la promesa del presidente mexicano del rescate en pasta de conchos y en pinabete no fue bien recibida porque simple y sencillamente lo consideran una promesa incumplida. Eso fue lo que nos dijo Ernesto Cabral por parte de las familias de, de los eh, mineros caídos tanto de uno
8: como en otro lugar pues hay mucha inconformidad Jesús Martín, hace dos meses eh, se suspendió las labores en, el, en, en la mina del Pinabete debido a que pues eh, cambiaron de empresa y ahora solamente se tiene eh, casi la mitad de los empleados están trabajando en la mina del Pinabete. la gente está mucho muy inconforme, sobre todo la familia de los, de los de deudos, porque este, pues siempre ha sido así, ¿cuántos años hace de la explosión de mina de pasta de Conchos? Y
3: siempre ha sido las mismas promesas. Son las palabras de Ernesto Cabral en la entrevista aquí en el Heraldo Radio, además. Le informo que como parte de las mesas de diálogo acordadas y encabezadas por el gobierno de Quintana Roo, y esta es una buena noticia, ¿eh? Súbale el volumen a su radio. Hoy se reunieron representantes de transporte de plataformas digitales, es decir, Ubers y Didis, y sindicatos de taxistas de Cancún, Quintana Roo, así como representantes del gobierno, con el objeto de buscar acuerdos y garantizar un transporte seguro a usuarios y turistas. Julio Ortiz Ríos, gerente de políticas públicas para Uber México, explicó que ha existido en todo momento apertura por parte del gobierno del estado. Por otro lado, Cristina Torres, secretaria de gobierno, indicó que se está trabajando para tener la ley y el reglamento afirmativo finales del mes de marzo, hasta hoy se tienen 14 propuestas que permiten la participación de los ciudadanos, es decir, nada de prohibir, ni prohibir de un lado, ni prohibir del otro, están llegando a acuerdos en Cancún, lo que abre la posibilidad de una solución adecuada, justa y duradera. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación acusó este jueves al gobierno de México de dejar crecer la deuda de Aeromar que llegó a los 7 mil millones de pesos, lo que provocó su quiebra y la suspensión de sus operaciones el pasado 15 de febrero. Al cumplirse un año de la invasión rusa a Ucrania, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania con 141 votos a favor incluido México. La resolución insta al cese de las hostilidades y recalcó la necesidad de alcanzar cuanto antes. Una paz general justa y duradera en Ucrania en, conson en consonancia con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La aduana de Hong Kong decomisó más de 1.2 toneladas de aletas de tiburón secas provenientes de México con un valor en el mercado negro de más de 5 millones de dólares. Los agentes inspeccionaron el envío que llegó el pasado 18 de febrero al aeropuerto internacional de Hong Kong y encontraron la carga ilegal en cajas de cartón y de acuerdo con la... Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, los productos lácteos de origen vegetal pueden seguir etiquetándose como leche, pero deben poner información en su etiqueta que explique en qué se diferencian de la leche de vaca. En México se consideraron que no eran leches y que no presentaban grandes aportes nutricionales. Bueno, que le pongan ahí imitación. ¿Se ¿Sí? ¿Sí ha visto los productos donde le ponen así en la leyenda que dicen imitación? Ahí se llega, ¿no? ¡Ay, me voy a comer mi queso gruyere! Y en la letra chiquita dice queso, imitación. Y cuando Lele no tiene nada de productos de vaca, ¿no? Pero en fin, así sucede. Entonces van a tratar de regular que las leches que dicen que son leche, digan que no son leche, porque no son leche. Vamos a ver si efectivamente un productor de leche le hace caso y no le eche más leña al fuego. Una corte penal en El Salvador envió a juicio al expresidente Mauricio Funes por presuntamente recibir una avioneta como dádiva a cambio de un contrato de 8.3 millones de dólares durante su gestión entre 2009 y 2014, lo que fue clasificado como un lavado de dinero. El director de Venezuela, eh, perdón, el dictador, director, ya quisiera, ¿no? El dictador venezolano Nicolás Maduro anunció que en lo que va de 2023 han sido detenidas 3.989 personas aunque no especificó los cargos que se les imputan, y pidió al Cuerpo de Investigadores Científicos Penales y Criminalísticos combatir con fiereza, ya saben, ¿no?, el, el poco vocabulario que tiene Nicolás Maduro, dice combatir con fiereza a las bandas criminales existentes o que puedan, form o se puedan formar en el país. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7.11, las 7.11 es la hora del Centro de México, El tiempo del Centro de México, las 7 de la noche con 11 minutos. Qué gran gusto saludar a nuestros amigos que nos escuchan a través de digitales, a través de las emisoras del Heraldo, quienes nos acaban de sintonizar. Gracias por estar con nosotros. Usted que nos está escuchando por demanda ya con nuestro programa grabado en algún otro momento de la noche, pues gracias por estar con nosotros y siempre preferir nuestro programa de noticias a esta hora. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, Javier, ¿en dónde te ubicamos a esta hora?
0: El gusto es mío, Jesús Martín, ahora ya sobre la avenida Monterrey, donde ya encontramos problemas, Jesús Martín, al menos para quien transita de la colonia Roma, esto dejando atrás la avenida Chihuahua, y en dirección hacia Chapultepec, o más adelante para continuar hacia las inmediaciones de la avenida Florencia, el avance pues ya bastante complicado, hay que salir con anticipación la avenida Medellín también con rezagos principalmente para llegar al troque con el eje 3 sur, la avenida Baja California y más adelante también llegando hacia las inmediaciones del viaducto y el eje 4 sur, hay que salir con anticipación y el eje 3 de momento también va con carga a vehicular, el mayor eh, problema es una vez que se deja atrás la zona del eje central, y para llegar al tronque con insurgentes, o más adelante para llegar hacia la avenida Benjamín Franklin. De momento, Jesús Martín, el
3: reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Vamos con mi compañero Mario Miranda, ¿En dónde te ubicamos esta hora, Mario? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy
8: buenas noches, tenemos información vía del momento. Informarles a los amigos automovilistas que circulan sobre la avenida Revolución, que en estos momentos encontrarán buen avance de Benjamín Franklin a San Antonio. Pasando a este punto, la realidad, la realidad se complica en dirección al eje de Avenida Patriotismo, de Herrero de encontramos buen avance. El eje 5 Sur San Antonio, de insurgentes a periférico, con carga vehicular. El eje 6 Sur titoreto, de patriotismo a insurgentes, con tránsito lento. El eje 7 Sur Félix Cuevas, de insurgentes a patriotismo, con buen avance. Y finalmente, Puente de la Morena, con tránsito lento, de revolución a patriotismo. Martín en la información vial al momento.
3: Muchas gracias, Mario. Seguimos pendientes, buenas noches. Seguimos pendientes, muy buenas noches. Son las siete con trece, tiempo del centro de México. Bueno, pues hay que decirlo y revisarlo en este momento. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy? Las noticias económico-financieras más importantes. Héctor Vieira nos informa.
1: La Mexicana de Valores cerró la sesión de este jueves con un retroceso del 0.18%, equivalente a 95.28 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.085.71 unidades, con lo que suma tres jornadas consecutivas cerrando a la baja. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo, ya que el Dow Jones avanzó 108.82 puntos para llegar a 33.153.91 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 21.27 puntos, con lo que se ubicó en 4.012.32 unidades, y el Nasdaq ganó 83.33 puntos, con lo que cerró este jueves en 11.590.40 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.7% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 66 centavos a la compra y en 18 pesos con 36 centavos a la venta. El euro se ubicó en 18 pesos con 77 centavos a la compra y 19 pesos con 47 centavos a la venta. El bitcoin tuvo una caída en su valor del 1.18% para ubicarse en 23.899.60 dólares por unidad, equivalente a 439.011 pesos mexicanos con 75 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera quincena de febrero, la inflación general anual se ubicó en el 7.76%, su menor nivel desde la segunda quincena de noviembre de 2022, mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor subió 0.30% con respecto a la quincena anterior. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas reveló que en 2022 los contribuyentes con menores ingresos pagaron por concepto de IVA 34.078 millones de pesos, mientras que los ingresos procedentes de los contribuyentes, Contribuyentes con mayores ingresos sufrieron una caída de 122,259 millones de pesos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que en el cuarto trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto mostró un crecimiento trimestral anualizado del 2,7%, cifra por debajo de la estimación preliminar del 2,9%, con lo que el crecimiento total en 2022 fue del 2,07%. Informó para
3: las noticias de la tarde, Héctor Viega. Gracias Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas. Siete y cuarto. Marca el reloj. Tiempo del Centro de México. Le puedo asegurar que inclusive el día de hoy recibió una llamada de un número extraño que usted no conoce. Y sonó su teléfono y quedó como llamada perdida. Y cuando usted lo marca, o no existe el número o no lo contestan. ¿Qué ha pasado? Y son números extraños que usted no tiene registrados. Muchas personas tienen por norma no contestar números desconocidos. Muchos los contestan por curiosidad. Y algunas personas cuando los contestan, o es de un supuesto banco que le está advirtiendo de una compra que usted no realizó, o de un intento de defraudación, pero en realidad lo quieren defraudar, o en casos peores, le dicen que uno de sus familiares está secuestrado y que necesita un, una cantidad de dinero. Las extorsiones telefónicas se han multiplicado por miles. ¿Y sabe de dónde viene principalmente? ...de los reclusorios. ¿Cómo lo hacen para meter teléfonos? ¿Por qué les permiten hacer llamadas telefónicas? ¿Por qué si, por ejemplo, en la esquina de... de Río Miscuaca e Insurgentes... ...hay decenas de bloqueadores de celulares... ...pero no puede haber bloqueadores de celulares... ...en los reclusorios? ¿No se lo ha preguntado? Bueno, le voy a presentar este trabajo periodístico... ...de mi compañero Ángel Arellano... ...quien ha hecho la de, el descubrimiento de... ...voy a dejar que él se lo diga... ...la cantidad de llamadas desde reclusorios...
10: Con intento de extorsión.
3: Ángel Arillano.
10: Cualquier día suena su teléfono y lo que escucha al contestar es alguien que amenaza con hacerle daño a usted o a alguien cercano si no da dinero. Se trata de una extorsión telefónica. Si bien hemos escuchado bastante de este delito, la sorpresa puede hacer que caigamos víctima del engaño. ¿Con quién quiere hablar? Disculpe. Estaba hablando con tu papá, que comunícamelo. No,
6: no se encuentra mi papá. ¿Quién lo busca? Ha salido
8: el comandante Gerardo Sandoval Briones, aquí del cártel de los robos. Ya te
10: la extorsión telefónica en México tiene sus orígenes a principios del año 2000, cuando el acceso a la telefonía celular se amplió a un mayor número de sectores de la población. Muchas de esas llamadas provienen de cárceles, donde supuestamente está prohibido que los internos tengan teléfonos. La Secretaría de Seguridad Pública Federal explica que los extorsionadores emplean violencia psicológica para engañar a sus víctimas, por lo que recomienda platicar con la familia y poner en marcha medidas preventivas, por ejemplo, tener comunicación entre todos e informar dónde y con quién estarán. Con frecuencia, la llamada proviene de un número privado que no aparece en el identificador. Usan frases generales como, sé que tienes un hijo, conozco el lugar donde trabajas, ya ubiqué el colegio al que acuden tus hijos. Lo primero que recomienda la autoridad es colgar y llamar a la supuesta víctima, porque si usted sigue con la charla, el delincuente tratará de amedrentarlo diciendo que no cuelgue, que pertenece a un poderoso grupo criminal, exigirá el pago de una alta cantidad de dinero y luego cederá para aceptar lo que tenga la víctima. Pero ponga atención porque es posible que los delincuentes primero le llamen para sacar la información, así que podrían hablarle y decir que se ganó un premio, que son encuestadores, que son del banco o cualquier pretexto para que usted les aporte datos. Los delincuentes también suelen hacer llamadas a teléfonos fijos de forma aleatoria esperando que conteste un menor una persona de edad avanzada o alguien que suene vulnerable y que puedan engañar para obtener información. En caso de ser víctima de este delito, la Secretaría de Seguridad Pública recomienda mantener la calma, valorar con objetividad la situación, escuchar los argumentos del extorsionador y no dejarse dominar por el impacto emocional. Puede interrumpir la llamada y verificar si la situación que plantea es real. No ceda a las exigencias ni haga negociaciones, pero no manifieste una negativa directa. Solicite como plazo una semana para responder, ya que esto le permitirá analizar el escenario y tomar decisiones. Las autoridades recomiendan que denuncie al 088 de la Guardia Nacional. Reportó para las Noticias de la Tarde, Ángel Arellano Peralta. Bien, entonces tenga
3: gracias Ángel Arellano Peralta por esta información, muy valiosa, muy puntual. 088 es el número que usted debe tener anotado. Que le llama a alguien raro y lo amenazó, marca el le llame al 088 y verifique si decía número de desconocido del teléfono, pues es más complicado saber dónde llega. Pero si aparece un número que usted no tiene registrado... Eh, guárdelo y, y acompáñelo con la denuncia que haga el 088. Pero mire, la recomendación es que no conteste números desconocidos, a menos de que usted espere una llamada de un número desconocido. ¿sí? Es decir, algún contrato, algún amigo, qué sé yo. Pero si usted no espera llamadas de ningún número desconocido, inclusive los teléfonos iPhone, los iPhones los de Mac, tiene la posibilidad de bloquear, de no permitir la entrada de ningún número que no tenga registrado. Y eso, mire, le puede ayudar muchísimo. Busque también alguna opción similar en el sistema Android. Pero yo sí le recomiendo, ¿eh? Ningún dato a nadie. Que le hablaron del banco. Olvídese, los bancos no hablan. No hablan. Si le hablo de su banco, adiós. Bye. Bye. Que, que, que está su papá, yo no tengo papá, yo no tengo mamá, cuélguele. No espere a que le digan más. Y op opte por la opción de los bloqueos, de números independientes. De lo que yo hago, ¿sabe a mí qué cantidad me llaman? Pero sobre todo de estas bases de datos que venden. No, 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 es una cosa verdaderamente espantosa. No le queda a uno más que, cam uno más que cambiar el número telefónico. Así que tómelo en cuenta. ¿Sí? Haga lo que tengan que hacer y no se deje extorsionar Sobre todo por esta gente que está dentro de los reclusorios Y yo sí lo vuelvo a poner en la mesa ¿Por qué no ponen bloqueadores de teléfonos celulares en los reclusorios? Eso sí, en toda la ciudad hay Pero en los reclusorios no ah, Vaya cosa, ¿eh? El mundo al revés Son las 7:21 con Hora del Centro de la República Mexicana en la línea telefónica, el senador José Narro Céspedes, senador por el partido Morena. Estimado senador, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien, Jesús Martín. Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio del Heraldo, del bien. Heraldo México. Bien, bien ya, ya aprobaron entonces las reformas a las leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral, pero pues está, la ciudadanía está en medio de dos discursos. De uno que habla de un desmantelamiento en la operatividad del INE, y otro que habla de garantizar la democracia. ¿Qué nos explica usted, senador Narro Céspedes? Bueno, tenía eh, que entender
9: que en México venimos de un sistema de partido único. Sí. Eh, era un partido de Estado. Eh, y ese partido, pues, prácticamente el que hacía las elecciones, las calificaba, eh, les tomaba protesta a los candidatos y eran los que gobernaban. Sí. Y generalmente el último año de esos gobiernos el presupuesto se dedicaba a preparar, organizar y ganar las elecciones ellos mismos. Sí. Eh, el que no estuviera alineado pues no podía ser mi candidato porque los candidatos eran los candidatos oficiales del partido que gobernaba en ese momento el país. Y para eso tenían toda una maquinaria electoral, centrales, obreras, organizaciones campesinas, organizaciones urbanas, jóvenes profesionistas, maestros toda una estructura que le permitía en las urnas ganar las elecciones para poder hacer el cambio y avanzar a la construcción de un México más democrático hubo necesidad de crear un órgano electoral que fuera autónomo que fuera independiente este órgano que se, se llamó en un primer momento el IFE y después el INE pues se necesitó que fuera robusto para poder conducir del sistema único de partido a un sistema de partidos que es el que actualmente todavía sigue existiendo. Pero al mismo tiempo esos partidos reprodujeron muchas de las viejas prácticas. Los partidos eran los que ponían a los consejeros electorales, los, consejeros, los partidos eran los que ponían a los magistrados a los tribunales electorales, a través de su presencia en el Congreso y Entonces, al final los partidos eran juez y parte del proceso. Uh -huh. Y cada quien ponía gente dependiendo uh -huh. de los votos que tuviera en el Congreso. Si yo tenía el 50% y yo ponía el 50% de los integrantes en los tribunales electorales, y en los órganos electorales. Así funcionaba el sistema. Hoy lo que estamos planteando es salir de ese sistema desde un sistema de partidos a un sistema ciudadano, un sistema sí. de libertades, un sistema más democrático. Sí. E ese aparato electoral que se requirió para conducir este proceso de transición sí. era muy robusto. Hoy no se necesita de esa dimensión porque ya tenemos un registro nacional de electores, ya tenemos un mecanismo y un procedimiento, sí. y hoy tenemos aparte a nuestro ah. favor el tema de las nuevas tecnologías sí. puede ser el voto
3: electrónico? Quiero, quiero ir a los anuncios, senador, y regreso con usted en unos minutos
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Con la información aquí en el Heraldo Radio y sigo conversando con el senador José Narro Céspedes, senador del partido Morena. Senador Narro, antes de los mensajes comerciales usted nos hizo toda una fundamentación de los cambios con las modificaciones a las leyes secundarias del Instituto Nacional Electoral y entiendo que el centro de lo que usted nos explica es cambiar de un sistema de partidos a un sistema ciudadano. Pero ¿cómo podría funcionar ahora un sistema ciudadano? Si va a haber menos personal en el INE, si no va a haber distritos electorales, si conseguir una credencial va a ser un verdadero triunfo, si donde había diez casillas ahora va a haber dos, tener que caminar más de cinco kilómetros a la más cercana, y todo esto puede sumar una falta de certeza jurídica en el proceso electoral del 24. ¿Cómo compaginar estas cosas que han sido muy analizadas con base en lo que resultaría de aplicarse en el caso de que se aplicaran estas modificaciones a las leyes secundarias, senador?
9: Bueno, no se está planteando reducir el número de casillas. Eso no está proponiéndose. No se está este, planteando afectar la certeza jurídica del proceso electoral. La objetividad, la imparcialidad, la legalidad del proceso electoral, que son la, la matriz de cómo debe de organizarse la elección. Lo único que se está planteando es eh, reducir el gasto oneroso del dispendio, del abuso, del gasto superfluo que tiene y que hace el INE cuando hay un México... ...en condiciones de pobreza... ...hay muchos mexicanos que viven... ...que, viven, que no tienen ni siquiera lo indispensable... ...es lo que está planteando... Sí. Y, ...y se está planteando que tampoco requerimos... ...un aparato tan obeso, tan robusto... ...porque ya hicimos el cambio principal... ...que fue el sistema de partidos... ...único al sistema de partidos... ...entonces ya tenemos un padrón electoral... ...ya tenemos... Eh, ...todo un proceso, toda una enseñanza... ...que aprendimos... ...hoy lo que necesitamos es... ...fortalecer la participación ciudadana... ...en el proceso electoral... ...más que más que contratar... ...o más que... por poner un ejemplo... ...cada proceso electoral tú capacitas... ...y participas en una elección... ...más de dos millones de mexicanos... ...hoy lo que se plantea es... ...¿por qué no capacitamos al personal... ...y ese personal puede estar durante tres o cuatro elecciones... ...y no cada elección cambias al personal... ...que está encargado de instalar las casillas... ...de de, de supervisar el proceso... ...de llevar la potencia electoral... De, entonces, ¿cómo puedes tú evitar este un gasto eh, con un aparato tan enorme que es el que actualmente. Por poner un ejemplo, que eh, cuando se crearon los. cuando en la, en la gran reforma electoral del 96, se planteó por primera vez que a los partidos se dieran recursos. Y eso permitió parte de los triunfos de la oposición, sobre todo en aquel entonces del bloque de la izquierda. Para ganar la capital del país y para ganar toda la zona metropolitana. Uh -huh. Pero eh, eh, el argumento para dar el recurso a los partidos y para que fue un, fue un recurso más o menos uh -huh. importante sí. fue de que costaba mucho dinero en los medios de comunicación. Después de eso sucedió que, que, que por ley se le dieron parte de los tiempos de los medios de comunicación del Estado mexicano a los partidos ya no se, Y se prohibía que los partidos tuvieran que contratar medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, eh, eh, nunca se redujo el presupuesto, no se me explico. Son sí, sí. partidos obesos, partidos que, que actualmente pues, son prácticamente que tienen dueño, partidos o, o es un grupo el dueño de dueños... Pero, este a
3: ver, senador, perdón, ahí sí lo voy a sí. interrumpir. Usted también pertenece a un partido que tiene dueño, ¿eh? Usted también pertenece a un partido que tiene dueño y también en Morena quiere convertirse en el partido único. Porque usted me está hablando como si no perteneciera a un partido. Pero usted pertenece a un partido que se llama Morena, formado por expriistas y que buscan ser ahora el nuevo partido único. ¿Cómo me explica eso? Bueno, no nada más por expriistas. Hay ¿eh? mucha gente de izquierda, no, pero, pero la, la, mucha gente que
9: viene de la lucha social, mucha gente que viene comprometida con el cambio y la transformación del país. Uh -huh. alguna gente del PRI decepcionada en las prácticas del PRI lo que el PRI hacía que la traición por el pueblo de México uh -huh. no pasarse a Morena pero la mayor parte de la gente forma parte de un
3: gran movimiento ¿Sí? Pero eh, también es un partido político formación y es que tiene dinero partido. del que se le da al INE sí. también Pero por eso el, el propio partido
9: Morena ha planteado devolver el 50% de los recursos. Uh -huh. O sea, hemos planteado que los partidos no pueden seguir siendo fuentes de privilegios para unos cuantos, tiene que ser un partido, que ya no hay formación política, los partidos, los partidos ya no tienen militantes en es lo fundamental, muchos de los partidos tienen empleados, lo que estamos planteando es que regresemos a la vida de militantes, de formación política, de forma de, de doctrina, de principios, de proyecto de país.
3: Uh -huh. Bien, pues qué bueno que nos ha hecho estas explicaciones yo, yo le he planteado lo que algunas personas hemos visto sobre ello Para cerrar esta entrevista van a venir una serie de controversias constitucionales Que analizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación Hay confianza por parte de la oposición de que van a fructificar esas acciones de inconstitucionalidad ¿Cómo lo ven los senadores de Morena en este momento?
9: Bueno, nosotros tenemos confianza porque fuimos muy cuidadosos en la aprobación ...de la reforma... ...de la reforma secundaria... ...en materia electoral... ...de que la reforma secundaria... ...quedara enmarcada... ...en el tema de la constitución... ...el único tema que estaba ahí pendiente... ...era este tema... de la transferencia de votos... ...esta, esta cláusula de la vida eterna... ...y eso pues al final se quitó... ...entonces creo que lo que quedó... ...de la reforma electoral... ...y del plan B... Eh, 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 ...es muy importante... Eh, es una, y esta parte, está prácticamente en el marco de lo que la Constitución permite. Entonces, eh, entonces, yo no veo ningún problema en la Corte, la verdad. El único cuestionamiento que había hacia, hacia la reforma era esta cláusula de la vida eterna. Y esta cláusula, uh -huh. parte de lo que hicimos nosotros ayer fue quitar la cláusula de la vida eterna, ¿no?
3: Qué bueno que así sucedió. Pues, senador Narro Céspedes, me dio mucho gusto saludarlo. Gracias por darnos sus puntos de vista y lo volveré a consultar en una oportunidad futura. Gracias, senador.
9: Muchas gracias a usted, Jesús.
3: Gracias. Buenas tardes. Que, te ve, que le ve muy bien. Buenas tardes. Este es senador, José Narro Céspedes, senador por el par, por el Partido Morena, ¿sí? Partido Político Morena. Son las siete con horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Raimundo Sánchez Patlán, analista político. Eh, eh, subdirector editorial del Heraldo de México A quien, como siempre, todos los jueves Lo escuchamos con su periscopio Bienvenido, le quiero a Ray. Hola, Jesús Martín, un gusto, como siempre Hablando aquí. de elecciones, ¿cómo ves en la oposición Toda esta organización de posibles presidenciales? Yo no veo uno que tenga una solidez pues mira, todavía no Un hay arraigo sólido A ver, dinos Si bien todavía no hay alguna
11: sólida, pues hay un plan Hay un plan que, bueno, es un principio no, el plan se había mencionado jesús martín que en este acuerdo de va por méxico que lo integran el pan el pri y el prD uh -huh. sería eh, el panismo el que digamos que administraría el proceso de selección del candidato presidencial opositor bueno pues ya hay un plan jesús martín uh -huh. y pues se trata de que pues lancen al ruedo a ocho precandidatos de entrada ocho ocho precandidatos eh, para pues, hacer frente a las corcholatas y corcholatos uh -huh, uh -huh. del presidente López Obrador, porque pues, está en juego Jesús Martín y no es, no es pues, ningún secreto, ninguna novedad, que en el 2024 el presidente López Obrador se está jugando la continuidad de su, hay que decirlo, unipersonal, hegemonía política del país no eh, y bueno, van a presentar de entrada ocho, ¿cómo van a salir esos ocho eh, precandidatos de la oposición Jesús? Pues el acuerdo entre los partidos que integran va por México es que cada uno presente a dos o postule a dos uh -huh. es decir, el PRI a dos, el PAN a dos y el PRD a dos, ahí tenemos seis tenemos seis y van a abrir a la sociedad civil a, a que presente dos. otros dos, ahí van a ser los ocho eh, estos, estos ocho elegidos van a recorrer de inicio pues todo el país las 32 entidades pues eh, presentando su proyecto eh, de nación, pero sobre todo pues este evidenciando eh, los, los rezagos y los malos resultados de la gestión del presidente López Obrador en prácticamente todos los rubros rubros que es Martín desde seguridad hasta educación salud economía etcétera etcétera y de ahí se va se va a erigir un un foro que le llaman ellos todavía no tienen ni idea de cómo será pero es un foro que se va a constituir como en una especie de colegio electoral de la oposición para de, de definir a los cuatro finalistas. ¿Cuál es el, el sentido de estos cuatro finalistas que sea uno del PAN, uno del PRI, uno del PRD y uno de la sociedad civil? De, o sea, de ocho a cuatro. De ocho se reducen a cuatro, pero tiene que ser equitativo para que quede uno de cada uh -huh. de cada partido y de la, uno de la sociedad civil. De estos nuevamente van a emprender una gira nacional. Ya este, pues ya entrada la, la, la precampaña campaña, pues para que después otra vez este foro defina ya al final quién va a ser el ungido para enfrentar pues a, a quien decida. El presidente va a ser su su aspirante a sucederlo en el 2024. Uh -huh. ¿Y qué pasa Jesús Martín? Mira, qué bien dices, no hay muchos nombres, pero pues no se ve uno. En el PRD, uh -huh. por ejemplo, la tienen fácil, ¿no? Ya son Silvano Auroles, uh -huh. el exgobernador de Michoacán, y el senador Miguel Ángel Mancera, sus dos sus dos aspirantes, digamos que naturales y además los únicos creo que tiene uh -huh. y esos es, viéndonos muy muy generosos eh, y en el pri pues se hace, se habla de de Beatriz Paredes, Claudia Luis Maciu Ildefonso Guajardo Alejandro Murat y Enrique de la Madrid ahí habrá que ver también cómo va a ser el proceso interno del PRI para elegir a los dos uh -huh. que va a presentar ante ante la coalición y por el PAN pues están Mauricio Vila, Maru Campos Santiago Cril, Ricardo Anaya y Francisco Domínguez considerados, estamos hablando de los más serios uh -huh. eh, eh, aspirantes y hay un pues un acuerdo también para que se siga insistiendo Jesús Martín con Movimiento Ciudadano y Dante Delgado para que le entren a la coalición para que se sumen a va por México y si se logra a concretar ese pues esa adhesión de movimiento ciudadano pues ya no serían ocho serían diez porque movimiento ciudadano tendría derecho a sus dos sus dos pues dos aspirantes para presentarlos
3: Luis Donaldo Colosio es uno
11: de ellos, fíjate, fíjate Luis Donaldo Colosio es un caso muy interesante de Jesús Martín porque hay quienes mencionan dentro de la, los integrantes de la coalición que pues Colosio no es formalmente parte del Movimiento Ciudadano. Ajá. Si bien llegó a la alcaldía de Monterrey eh, con las siglas de Movimiento Ciudadano, él no pertenece formalmente al partido. Entonces podría ser uno de los que la sociedad civil presente como aspirante. Ah, igual, que, que, igual que Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid se le ubica mucho en el priismo, pero él no aparece en el padrón de priistas y de hecho pues ocupa buenas posiciones en las encuestas uh -huh. que, que, se han que se han realizado para los candidatos uh -huh. de la oposición, y también podría ser una opción para los uh -huh. los, este, los candidatos, los aspirantes que presente la sociedad civil. Va a ser interesante cómo juega eh, Movimiento Ciudadano, porque en una de esas uh -huh. le roban a Luis Donaldo Colosio, y claro, con la reserva de que él también, también acepte, ¿no? Porque anda como que sí, como
3: que no. Pero sabes que eso resolvería un posible conflicto entre Samuel García y Enrique Alfaro. Así es. Sí, ahí sí ya si ya se te va Luis Donaldo a la ciudadanía, pues ya tienes que dos Tendría tres movimientos ciudadanos Si la sabes
11: jugar, sí. tendría tres, tres aspirantes. Y con potencia, ¿eh? Alfaro. Alfaro. Samuel García y sí, por parte de la sociedad civil Luis sí, sí. Ronaldo Colosio, si, si Dante sabe jugar o quiere jugar esa carta, pues ahí la tiene abierta iría eh, con ventaja sobre todos los partidos así es. además fíjate Colosio es un caso interesante porque ya tiene marca Ajá. ya sí, claro. la marca Colosio todo México la conoce una de las grandes críticas que se hace a los a los aspirantes de oposición pues es que sí son muy buenos a lo mejor pero
3: nadie los conoce Ajá. en el país, Colosio es una marca que ya conoce en todo México. Oye, pero explícame algo que no entiendo. ¿Te acuerdas hace unas semanas que se había llegado al acuerdo de entre la alianza PAN-PRI-PRD que el PRI iba a designar los candidatos de Coahuila-Estado de México y el PAN iba a tener la responsabilidad de designar candidato a gobierno de la Ciudad de México a presidencia? ¿Es, eso cómo, ¿Ese acuerdo cómo es, ¿Ese acuerdo esto que me estás preguntando? El PAN
11: lo que va a hacer es como una especie de administrador del proceso. No Ajá. significa en este momento, hoy por hoy, que el PAN vaya a optar por uno de un candidato de su partido. Ah, okay. Él va a ser el administrador que va a vigilar, que todo se siga, eh, conforme a los acuerdos y que haya sobre todo lo que dicen piso parejo, ah. es la palabra, la frase de moda que haya piso parejo en todos lados, pero no necesariamente significa que el pan va a imponer a candidatos de su partido. Uh -huh. Es a lo que se refieren, por eso pues el PINO no ha roto la alianza, por eso el PRD sigue, sigue en esta alianza. No, no es en automático que el candidato presidencial vaya a ser panista. Ajá. Uh -huh.
3: uh -huh. Aunque ah, okay, qué bueno que me explicas, porque yo me quedé con ese esa idea de que el pan se queda con la designación de Ciudad de México y presidencia no, él se queda, y el pri designando el PAN, a Coahuila, hay que ser muy claros, el pan se queda
11: con la administración del proceso con organización sí. con que con esta con esta serie de de reglamentos que tienen que seguir para, para definirlo pero no va a imponer de ninguna manera. No, no, de no, no, se pretende, no se pretende, que se imponga un no panista, ¿no? Puede ser de cualquier partido, uh -huh. dependiendo pues, de lo que, de lo que resulten de estas, pues de estas giras que van a hacer uh -huh. los los precandidatos. Oye, pues muy interesante tu periscopio del día de hoy, ¿En ¿qué página de la
3: edición impresa está el día de hoy? Estamos en la página 8 Jesús Martín, y ahí muy pues échense un clavado uh -huh. para muy bien, bien para leerla. Pues yo les invito a que siempre lean a Raimundo Sánchez Patlán todos los jueves, página 8, periscopio y en la edición eh, web del Heraldo de México. quiero Ray, muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio, Jesús Martín. Gracias, Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México y analista político, por supuesto, no se lo pierda todos los jueves. Son las con 7.45. Siete con cuarenta cinco hora del Centro de la República Mexicana. Escuché la siguiente información que le tengo para usted. El próximo 24 de febrero inicia la jornada de tu registro civil en la ciudad, en donde gobiernos de 14 entidades de la Federación van a instalar aquí en la Ciudad de México un módulo de su respectivo registro civil. Hay que recordar, hay que recordar, perdón, se nos cayó una puerta. Hay que recordar que, bueno, la Ciudad de México está conformada por personas que vienen de muchas partes de la República Mexicana. Así, rápido le, le platico. Una vez tuvimos la necesidad de un acta de nacimiento de mi papá, pero por razones de trabajo, ¿verdad, papá? Don Martín Mendoza Guzmán, que me está escuchando, pero por motivos de, de trabajo, mi papá no pudo ir, entonces nos fuimos mi mamá y yo. Hasta su lugar de nacimiento, allá en el estado de Guerrero. No, no, fue una aventura, una aventura completa para poder conseguir su acta de nacimiento. Entonces, con este tipo de acciones, a muchas personas que nacieron en otras partes de la República Mexicana se les puede facilitar completamente la vida. En la línea telefónica, Cristela Arellano Moreno, directora general del registro civil. Estimada Cristela Arellano, bienvenida al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola.
7: Hola, buenas noches, muchas eh, gracias por la invitación y saludos afectuosos a ti a tu
3: audiencia. ¿Esta iniciativa de tu registro civil en la Ciudad de México es la primera vez que se hace o ya se, ha, eh, se han hecho esfuerzos similares en otros años, Cristel?
7: Eh, a, actualmente es el, el primer esfuerzo que se hace por realizar un, un proyecto de esta magnitud. Se sí. busca eh, acercar los servicios de todas las personas que tienen eh, sus registros de actos del Estado civil de, 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 de su vida en otros estados y que por cuestiones eh, de vida am, habitan hoy por hoy en la Ciudad de México y que se les impide trasladarse a sus estados de origen. Entonces, eh, la idea es acercar los servicios a las personas.
3: Bien, eh, ahora bien, ¿por qué nada más 14 entidades y no las 31 eh, eh, en su totalidad para cubrir todo el país?
7: Claro, es un primer esfuerzo el que se está haciendo en colaboración con las representaciones de los estados que tienen sede aquí en Ciudad de México y que por tanto es un poco más eh, rápido el poder instalar un stand acá fuera de nuestra explanada. No obstante, la idea es ir sumando otros estados en las siguientes ediciones del año. Uh
3: -huh. Bien, entonces digamos que va a ser, es, es un proceso que, bueno, se, se anuncia para el 24 de febrero, pero ¿cuánto tiempo va a durar en el tiempo?
7: Ok. Eh, el horario de atención va a ser de 10 a 2 de la tarde y esta es nuestra primera edición. La idea es realizarlo una vez al mes, los últimos viernes de cada mes y esperamos ah. en cada mes poder aumentar eh, los estados indicados. Es
3: decir, mañana va a ser la primera vez. Y los últimos viernes de cada mes se va a repetir la experiencia. ¿Instalados en dónde, Cristel? En la explanada
7: de la oficina de la Dirección General del Registro Civil, Arcos de Belén número 19, aquí en la colonia. Ah, CIN.
3: sí, es una explanada muy bonita, muy grande, muy amplia. Y entonces van a poner ahí módulos, van a poner una carpa, módulos, para que entonces se, se pueda verificar qué entidad se encuentra ahí y hacer los trámites correspondientes.
7: Correcto, justo. Eh, va, vamos a poner una carta y cada estado va a contar con un estado informativo. Te platico sí. rápidamente cuáles son los estados limitados, A ver. Guagua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Tacatecas, y como una entidad que se suma, Sí. que justo acabamos de terminar llamada con ellos, es Colima. Colima se suma a este
3: proyecto para mañana. Muy bien, entonces Colima se suma a este proyecto para mañana. Entonces las personas, por ejemplo, que nacieron en Colima, viven en la Ciudad de México, necesitan acta de nacimiento, acta de registro perdón de matrimonio, eh, acta de defunción de algún familiar, lo pueden tramitar entonces en la explanada de Arcos de Belén y no tienen que trasladarse sí. a la Ciudad de Colima, como ejemplo.
7: Exacto, correcto. Precisar nada más que cada estado va a contar con un número específico de trámites. No todos los estados buscan ofertar los mismos trámites o los mismos servicios. Ah. El día de hoy publicamos en nuestras redes sociales y a través del micrositio del Registro Civil el listado de trámites que se va a ofertar por
3: cada entidad federativa. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, Cristel. Eh, vamos a hablarnos un día, dos días antes de que venga la jornada de Registro Civil para recordarle al público, platicamos contigo, nos recuerdas qué entidades van y qué servicios predominantemente se van a realizar. ¿Qué te parece?
7: Claro que sí, con mucho
3: gusto. Para dar servicio al público que nos escucha en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Muchas gracias, Cristel Arellano, por este tiempo para el auditorio.
7: Muchas gracias a ti, hasta luego.
3: Hasta pronto, que te vaya muy bien. Es Cristel Guadalupe Arellano Moreno, ella es la directora del Registro Civil, muy joven, ¿eh? Y ya es directora, y que, que esto sirva de ejemplo para los chavos, ¿eh? Está muy joven, Cristel, y y es directora del Registro Civil a nivel nacional. Son las 7 con 7.51, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus comentarios y opiniones que me han llegado a nuestra cuenta de WhatsApp, 55-39-99-40-20, 55-39-99-40-20. De verdad, aprecio muchísimo los comentarios. Me han mandado también algunos audios. Luego, los escuchar los audios se me complica. Debo decirle con con mucha franqueza. Pero bueno, en su momento lo voy a, lo voy a escuchar. Dice, me dice, soy Enrique Vargas, saludos Jesús Martín, explicación muy clara, agradezco tu trabajo y el de tu equipo, felicidades, vive en Ecatepec, hoy el sol estuvo muy, muy incesante, pero muy fuerte, no creo que me quemé la cara, me arde un poco del lado izquierdo, espero conocerte, es un gran ser humano, Ay, muchas gracias que te tomas, te escucho por la radio muy regular y casi diario, muchas gracias por enviarme tu mensaje vía WhatsApp. Marínez Rojas, qué gusto saludarte, Marínez, me está escribiendo también a través del 553999. 4020, dice Jesús Martín, muy buenas tardes. Hoy es mi cumpleaños, ojalá puedas felicitarme. Ay, felicidades, Mariner Rojas, una felicitación de cumpleaños para una de nuestras radioescuchas más asiduas de todo el tiempo. Gracias, Mariner Rojas, un fuerte abrazo, que te regalen pastel, feliz cumpleaños. José Antonio García me está escribiendo en este momento en el registro civil de Puebla de mi papá, la FOJA correspondiente estaba arrancada, me solicitaron su presencia, pero él ya no existía, fue un problema esto en el estado de Puebla. Uy, uh, se pueden escribir una cantidad de historias. Lamento lo de tu papá, mi querido José Antonio, pero te mandamos un abrazo y piensa que, que tu papi está ahí arriba siempre muy pendiente de ti. Roberto San Germán, qué gusto saludarte, mi querido Roberto, ¿cómo estás? A ver, Robert, Roberto San Germán, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, pues aquí
12: rápido nada más para hablar contigo de lo que ya está pasando en la Fórmula 1. Hoy fueron los entrenamientos ahí en Bahrein y se viene duro esta situación porque pues Verstappen le dio varias vueltas al circuito Checo Pérez no participó en estas prácticas, él va a participar hasta el día sábado, pero sí te quiero comentar que Verstappen eh, en un canal de televisión lo entrevistaron también para medios y le preguntaron cuál era su top de pilotos y no puso a Checo Pérez. Esa relación, amigo, está más quebrada. que ¿Cuál te gusta? ¿A ti que te gusta la política? ¿Cuál comparación?
3: Pues eh, la relación entre López Obrador y Felipe Calderón, ¿más quebrada que esa?
12: Más quebrada que esa, amigo. Y mira que ya estamos hablando de algo duro, ¿eh?
3: <risa> o la de Andrés Legarreto y Eric Rubín. Digo, con eso que... <risa> ah, bueno, ay, espérame.
12: Esas terminaron muy muy muy
3: tiernos, muy ve O se la terminaron de Piqué los... y esta señora... Sí. Shakira Shakira, sí Pues
12: sí. mira, vamos, mira Para no meternos en problemas Porque ya ves que luego nos regañan Vamos a decir que la de Shakira
3: y Bueno ¿Te va, parece bien? Me ah, parece sí. Hola, ah, Sánchez y La sí, volpe Me dicen por acá No, pues sí ah, también, Hay también, muchos amigos, amigos, ejemplos sí, sí, Me tranquilo, quiero, tranquilo. Roberto, sí Hay muchos
12: Hay muchos Hay muchos Sí, mi querido amigo Es es fuerte la situación Que está viviendo ya la Fórmula 1
3: De esperar eh, El
12: primer gran premio
3: Se va a ir Ya en dos semanas, amigo muy bien, mi querido Roberto. Oye, fueron poquitos minutos, pero ¿qué te parece si mañana platicamos aquí en el estudio, mi querido Roberto? ¿Va?
12: Claro, eh, ya sabes que los ahí estoy contigo
3: para platicar de deportes y algo más. Eso me gusta. Muchas gracias, mi querido Roberto. Nos vemos mañana aquí en el estudio.
12: Claro que sí, mi querido Jesús Martín. Buenas noches para
3: Gracias, todos. muy buenas noches. Roberto San Germán, con toda la información deportiva, con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Muchas noticias, ¿verdad? La pasamos bien estas dos horas de noticias en todo el país y en los Estados Unidos. Mañana a dos de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1, 161 de Sky HD. A las seis de la tarde, Heraldo Radio en México los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana. Buenas noches.